0: Всем привет! В эфире 59 выпуск. Я не знаю, выйдет ли 58 или еще внешние силы будут противодействовать тому, чтобы мы его выложили. Но пока он готовится к публикации, 59 про Android P. Зарелизили недавно, мы сами того не ожидали. Да, все слухи говорили о том, что он будет зарелизен. 12 марта, типа 3.12 в честь числа пи, но Google сделал чуть раньше, а, анонс появился, sars не появились, естественно, но появился DIF API, можно посмотреть, чем отличается. А сегодня об этом с вами будем говорить я, Денис Никлюдов, с нами Саша. Саша, привет. Привет-привет всем. И Сережа. Сережа, привет. Всем Привет. Отлично, старым, приятельским составом мы пройдемся по андроиду, по всем по всем анонсам, что было с этим связано. А, давайте начнем с базового, как бы вдруг кто-то еще не читал ChangeLog, и посмотрим, что там появилось в официальном анонсе. И, мне кажется, самое главное, что появилось в Android п, как мы его пи будем называть, п, Android полный, P. А, Android ну, пусть P. будет пи. От Android P самое главное, что в нем появилось ничего в нем практически нового не появилось. Я каждый анонс нового Андроида радуюсь тому, что минорное количество изменений, и это значит, что все в нашей жизни будет хорошо и ничего особо не закрутили никаких гаек, проблем только меньше нам в жизнь принесли изменения и в этот раз никаких кардинальных изменений нету. Есть всякие маленькие приколюхи вроде... Э, как это сказать? Вроде появления карт, э, которые теперь работают внутри зданий. Как навигация внутри зданий с помощью новой технологии. Она вроде как кому-то уже была известна. Мне лично до этого она... Да, RTT. Да. Я о ней не слышал. Я не знаю, как работает это на стороне софта. Я так понял, нужна специальная прошивка на роутерах. Но суть в том, что триангуляция внутри зданий, определение местоположения пользователя будет осуществляться за счет Wi-Fi точек. И не надо никакие биконы, не надо
1: никакие другие. Но видишь ли, при условии, если у тебя триангулируется несколько вышек, так как измеряется по децибельности, а относительно децибельности уже, собственно... Идет подсчет среднего расстояния между конкретными вышками вот, Соответственно, если какие-то Wi-Fi точки не будут адаптированы, то работать это не будет
0: Да-да-да Ну, я, я именно вопрос про то, что, да, точка должна еще знать, где она сама находится, чтобы осуществлять относительно нее навигацию Это правда а Добавилась поддержка на брови, но по ней, о ней уже, по-моему, только ленивый не написал. Ну, нам, разработчикам, от этого, на самом деле, новость-то хорошая, потому что на MWC куча, только ленивый не представил свой смартфон безрамочный, но с бровью, как в айфоне, и, да, мы будем говорить как в айфоне, потому что iPhone все-таки это первым сделал. И из-за этой брови возможно кому-то Будет неудобно показывать какой-то контент, игровой или еще что-то фулскринный. Поэтому знать о том, какого она размера у девайса через стандартный API, а не через API каждого из вендоров, это, конечно, хорошо.
2: А давайте давайте обсудим бровь немного. Ну вот, каждый да. что считает по этой брови? Нормально этот тренд, или это вообще какая-то непонятная движуха? Для меня это вообще какая-то чепуха, вот честно. Как для
0: человека, у которого в кармане лежит большее количество часов Samsung S8 и который отлично выглядит довольно-таки безрамочным и без брови, я тоже считаю, что она не нужна. То есть зачем еще чуть сильнее раздвигать рамки, но из-за этого портить user experience полноэкранного просмотра видео?
2: Вот мне кажется, что почему-то в мире нет человека, как может сказать, а роль-то голый, потому что... Эта бровь, она просто ну, какая-то стрёмная, непонятно вообще, зачем она, что она решает как бы, да, с собой. Такое ощущение, будто Apple зафакапил с этой брови, Ну, типа, ну, сделали эту бровь. Ну, пусть она там будет. И Но все это такие, очень о...
0: красивый инженерный костыль. Когда к Дудю приходил в гости Лебедев, он раскрыл тайну секретного заговора. И действительно, я потом заметил Ого, на себе, Господи. что это действительно так работает. А, ты когда в метро едешь, и у всех, у нас там в Сингапуре у всех флагманы, и я смотрю на них, и... По брови могу понять, iPhone у человека или какой-то но девайс И, То есть iPhone отличается. Я вижу издали, что за девайс у человека в руке. И за счет этого как раз-таки бровь отличается. А дальше то что? О. Ну вот, увидел. Ну типа такой... М -м. Вот за срань, 2000 сингапурских долларов потратил, не обломался.
1: Ну, в общем, да. штука API — это монобровная, конечно, хорошо. Там вот на этих всех новых конференциях по выпускали этих девайсов, в которых там э, время обрезается, да, из-за из боковых за Так рамок, время теперь слева будет в новом андроиде? Не, я не об этом. Я о том, что... А, ты про Про моноброви, да, про старые версии. Часики, которые там справа были, их обрезали из-за того что углы были закругленные нелепо выглядит конечно но монобровь API конечно штука такая что нормальных еще девайсов не было почему-то а с такой монобровью а уже побежали делать API не знаю странно лучше бы допилили что-нибудь старое есть список очень длинный чего можно допилить
2: Звучит двусмысленно. У тебя была монобровь, надо что-то обрезать. Ну ладно.
0: Но она не стоит того внимания, ну то есть настолько нищенский анонс, что бровь реально занимает половину обсуждений, что было представлено То есть никто не затмил э эту <свят> ни о чем новость и Вот мне больше бесит иконки, я установил на эмулятор э и, и выглядят ужасные иконки, эти круглые иконки А в настройки заходишь, они цветные, у меня первая ассоциация Что? ми а что это вообще такое? Ну, тоже, это, знаете, не девелоперская, конечно, подкаста тема, но, блин, выглядит не очень. И закругленные края, они же на наш дизайн, который мы будем в приложениях интегрировать, от дизайнеров, которые нас смотрятся на это, тоже зависим. Поэтому вот эти иконочки цветные и кругленькие мне лично не нравятся. Мы даже там проводили, всем там не нравится разработчикам, ну... Нотификации, не знаю, с картинками, ну хорошо, что API-нотификации поддерживают теперь картинки, и API-нотификации позволяет теперь быстрый ответ добавлять. Это хорошо, тренд быстрых ответов, он как бы везде продвигается, и порой действительно полезный, особенно когда ты из нотификации отвечаешь, тебе реально хочется быстро нажать какой-то ответ, а не набирать. И порой он простой, и как раз-таки то, что там подсказывается, это... Это, в принципе, хорошо. Интересно, вы э, не смотрели, кстати, как это переализовано? Мы просто туда передаем набор строк или он сам своим умом догоняет, что можно ответить на предыдущие сообщения и предлагает ответы?
2: Э, По-моему, там дополнительные параметры добавился. Там вообще, типа, есть несколько типов, можно сказать, экшенов, там, типа reply и еще что-то, еще что-то. ты это должен сам типа регулировать, когда создаешь notification, чтобы эти кнопки появлялись на А, тебе понимаю. нужно выстроить relations некоторые. Не ну, в смысле, мы
0: сами переопределяем набор этих строк, или фреймворк определяет, какие именно строки будут в ответах.
2: Это непонятно. Если про строки ты говоришь про сообщения, которые, типа, будут указаны. Ну,
0: там человек пишет, типа, тебе приходит сообщение, там, типа, «Чувак, встречаемся в 7.15», и у тебя появляются три бабла с ответом «Не, не могу», «Да, хорошо», или «Напиши мне позже». Вот это быстро ответы, появляются баблы, и вот сейчас я уже опитом листаю, смотрю, как они добавляются. Set choices мы предоставляем Array стандартных респонсов. Вот, Smart Reply. Мне просто интересно, мы отдаем... Ну, это вполне ожидаемо, что типа ты Да, да, да. Вот мне было интересно, Android анализирует сообщения, которые мы в нотификациях публикуем и на основе их делает, или мы просто сами стандартный ответ подсовываем и не даем Андроиду, типа не даем Андроиду читать наши сообщения, которым мы туда засовываем. Это для меня было принципиально. Так, конечно, да. Так, ну и вот уведомления типа чуть-чуть поудобнее стали. И еще для тех, кто разрабатывает под а, девайсы современные приложения камер, вот наши... 58 выпуск про призму можно было их конечно спросить приятным от этого будет или неприятно поддержка многокамерного взаимодействия ну типа если у девайсе несколько камер одновременно. То можно одновременно да с каждой из камер читать картинку я думаю ребята из Snap и там Инстаграм точно порадуются за это все дело а кстати для нас для разработчиков там же тоже с картинкой есть связано хороший приятный API называется Image Decoder Которая... Но это уже не с
1: картинкой. Точнее, не с камерой. Да, с битмапом. Да, с битмапа.
0: Ну, около мультимедийной. Такая Но там типа
1: постпроцессинг просто добавился. А, насколько я понял, вообще, на самом деле, у Android же есть некоторые проблемы по процессингу битмапа. Это слишком тяжелая операция для Android. Да? То есть все знают, что там, если 20-мегабайтную картинку попробовать запроцессить, то от нее частенько бывают некоторые проблемы. вида там переполнения кучи, там падение в ООМы, всякие разные вещи, типа там выгрузки приложений из памяти посредством того, что у нас слишком большая куча, да, и прочего-прочего. А вот, судя по API, был добавлен некоторый специальный процессинг, который, по сути, я не доколупался до сорцов, но я полагаю, что э, как раньше с Android 4.4 перевели все полностью на ухип, вот, и добавили некоторые постпроцессинги вот, которые позволяют э, типа ресайзнуть картинку нормально без какой-то там боли.
2: Типа встроенная фреска у тебя. Mm
3: -hmm. Ну, Возможно. нет, это же...
0: Ну, а что, ты фреск использовал для того, чтобы кропать картинки? Я думаю, мы кропали все равно через Bitmap Factory по жизни, не, но это было не она... очень.
2: Фреска просто тоже там в хипню какой-то там shared memory вроде используется. Там
3: используется
1: shared memory, это обычный memory файл, работает он на костылях и не на всех версиях Android опять-таки, то есть такое-то. Использование приватного API. Вот. Кстати, по поводу приватного API, ладно, потом поговорим про него
0: что ты тихим стал. Давай поближе, поближе. А, я по поводу... просто громкость не до конца вот. выкрутил. По поводу имидж-декодера я хотел сказать, что мне непонятно, почему это API недоступна в support library. Это же обычный метод, он же там никак не связан с фреймворком, я уверен. И в чем была проблема взять его и добавить в support, и нужно было аж в API добавлять. Ну, в смысле, что ограничивать нас, что мы не можем брать его и использовать на старых версиях. Что за отстой? Непонятно.
2: Может, еще появится.
0: Ну, я надеюсь, да.
2: Для старых версий? В саппорте, типа?
0: Да-да-да. Ну, ну какой нам смысл на Если это перехорить? все
1: интегрировано в, в Android Jar слишком глубоко и дальше там в нативной библиотеке, то...
0: Никто ну, не будет это делать А, если в нативный? Ну, конечно Ну, да, потому что и следующий анонс Который там тоже в следующем идет по пунктам Это анимации, поддержка Animated Image Drawable И возможность отображать гифки И веб анимированные стандартно Тоже не имеет никакого Вообще значения для меня Как разработчик в этом году И в следующем году Потому что все равно мне придется тащить Глайд, чтобы поддержать гифки и воспроизводить. Ну, добавили, ну хорошо. Если только Глайд выступит таким саппортом, который будет разные движки под собой использовать в зависимости от версии. Ну, единственная надежда. Но вообще, это все должно быть в саппорте. Вообще, почему нету глайда в саппорте? Мне кажется, уж вот что бы в саппорте не помешало, так это имидж загружал
1: ну, про про проблемы шерифа индейцев не волнует Сами делайте свои имидж-декодеры. Вот вам так,
0: Ну, Глайт, он, он же на 90% гугловый. Ну, Google фото на нем. Чувак, который ну, его вот сделал, Ну, вот
1: тебе на 90% саппорт, все.
0: Просто не слэш Google, типа что библиотека ссылается. Ну
1: ладно. Ну что, будет так же, надеть. как и с Гсоном дальше. Придут на следующую версию и скажут: теперь это гугловый. Пацаны, вот вам Котлин, вот садитесь, Глайд, вот молодцы. Две строчки кода, и у вас уже котики на экране.
0: С другой стороны, пока Glide не под гуглом к репозиториям, быстрее pull request поменяется. Это, это плюс.
1: Наверное. Да.
0: Так, HDR VP9 Видео, не знаю, что за VP9 Не шарю, к сожалению Пусть у меня кинут информационной ссылкой Люди, которые Страдали от того, что HDR Платформенно так хорошо не поддерживался Но у меня лично в Samsung И в Пикселе HDR работает Я его У тебя Пиксель первый или второй? Второй и первый тоже рядом лежит По-моему, в первом тоже HDR поддерживается Я HDR использовал ровно два раза Первый раз, когда э, прочитал новость, что YouTube поддерживает HDR И начал проверять, что действительно поддерживает А второй раз, когда Веденского Борю встретил и говорит: Ты знал, что поддерживается HDR в YouTube? Он говорит, нет, я говорю, зацени Вот это два раза, когда я такой О, в телефоне есть HDR На самом деле это все баловство
1: баловство. Туфта, <связь> это есть? так же, как Нет. этот э, э, супер, э, э, супер супер -сло в Galaxy S9 секунду. А, да,
0: да, да на, на один раз. Вряд ли кто-то будет Я по попробовал
1: и понял, что это ребята, это все. Не, мне кажется, если Маркетинг. бы вот
0: эти все слоумоушены поддерживались в сторис, там, Инстаграма или Снэпчата, то, да, есть шанс на жизнь. А когда что-то тебе куда-то там надо залезать, потом куда-то вставлять, мне кажется, мало кто это делает и вспоминает об этом. Так, про Джоб Скедлер. Что? Джоб Скедлер жив мертв Нам на этот вопрос попытаются аж два человека ответить на Мобиси, я так понял. И а, один Возможно, из них... три. Возможно, три. Как человек из программного комитета, Сергей меня поправляет. Да. Вот. Мы узнаем, жив ли он или нет. Но... Проблема у него точно есть, и их много. Можно даже отдельный выпуск наверное сделать про то, как люди борются с Джобскедлером, вот после Мобиуса и соберемся. А пока скажем, что вот он теперь поддерживает еще информацию о том, сеть, к которой мы сейчас подключены, трафика зависимая, или можно высасывать из нее сколько угодно информации. Вообще, я считаю, что в андроиде до сих пор недостаточно гибкая работа с ограниченным трафиком. У меня как-то в прошлые месяцы был всего лишь один гектар на мобильной сети, и я сильно там оптимизировал себе свои расходы, чтобы не, не растрачиваться. Ну да, можно отключить фоновую загрузку, и тогда все твои приложения, когда фон уходит, не могут подгружать из сети ничего. Включаешь там режим экономии трафика. Но этого все равно недостаточно я бы хотел там, иметь какую-то возможность типа чтобы если приложение больше там не знаю 10 мегабайт начинает высасывать за какой-то короткий промежуток времени чтобы мне показывалось уведомление потому что я однажды забыл вся забылся открыл google фото начал листать в прошлые года на 4g и что произошло и все и весь трафик там 200 метров google фото на радостях через 4g за одно мгновение у меня и высосали Поэтому я не до конца доволен тем, как это все работает. А это я живу в стране, где, типа, дешевый трафик. И, и, и вы все, большинство, живете в таких странах, к счастью. А люди живут в странах, где 10 мегабайт стоит тонну. Вы что думаете? Вот для них сделали Android Go. Сейчас на наболевший наступил, договорю да уж мысли. Android Go. Я думаю, о, вышел Files Go. Классное приложение. Ну, типа... Там появился Google Play, раздел с приложениями, официальными Google, эдишенами этих приложений, которые работают для пользователей третьих, ну, типа, развивающихся стран. Вот как это называется толерантно. И там появился файл Explorer. Я думаю, наконец-то официальный файл Explorer. Можно, будет нормально. Там еще обещают передачу файлов от одного к другому по Wi-Fi. Один телефон становится точкой доступа, второй ресивером. И можно перекидывать файлы, наконец-то удобно. Не надо больше через Bluetooth. NFC никогда у меня не работает. Ну, вернее, он работает раз в месяц. Мы с женой постоянно друг дружке перекидываем. Мне через Google фото хочется, чтобы не создавать там кучу шеренных альбомов. А вот прям файл, который ей нужно взять. И а то вдруг нароком
1: пора... что-нибудь туда запрещенное положишь в этот альбом. А вообще, <звук> на самом деле, вот этот вот... Wi-Fi типа ресивер, как ты говоришь, точка доступа. На самом деле там все проще. Там же с некоторых пор, с давних пор, точнее, появилась пироту То есть, по сути, типа, это просто обычная межсеть. С помощью сети отправляются.
0: Да. Так я думал, ну сделали же нормально, для людей. И был кейс у меня передать 200 фото. А что, не телефон. сделал, да? Хотел Хотел пиксель 2, как раз-таки он рабочий. Думаю, сейчас накачу на него новый Android. А там 200 наших личных фото. Думаю, надо его быстро скинуть. Думаю, охота подключать провод, сейчас воспользуюсь этим File.go. А там выбиралка файлов по одному. Там нету мультиселекта. Я такой, о, ну то есть, вот опять выкатили, что-то зарелизили, а потестить-то на реальных людях и обновить его ни у кого руки не дошли. И вот так про многое, что релизится в современном мире. И, и перспектив, что когда-то заапдейтится, никаких нет. А был бы open source, можно было бы
2: заапдейтить. Там просто mm. в развивающихся странах у всех максимум одна-две фотки. Mm. ну ладно.
0: Поверю тебе. Не знаю. Так. Neural Networks API 1.1. Что-то там вроде как полезное вышло. Сказал человек, который вообще не понял, что что добавили поддержку новых операций или слоев, или что-то такое связанное с нейросетьми возможно станет людям жить лучше но об этом мы, наверное, у нас будет еще когда-нибудь развернутый выпуск мы найдем кучу людей, которые работают с этими нейросетями на андроиде в реальности, прям используя активно, из разных компаний соберем их и будем расспрашивать пусть это подразовьется, пусть на ее что-нибудь еще новое представит, тогда мы развернуто поговорим авто фреймворк Вот кто-нибудь слышал, что люди устанавливают эти сторонние автозаполнялки, которые появились через фреймворк в прошлом анонсе?
2: Я даже ни
1: разу не слышал. Это, это такая стриматень, что страшно даже использовать.
0: Я нажимаю запретить, когда он мне предлагает заполнить. просто роль. Я
1: небольшой сигвей сделаю до этого всего. Почему Стрёмная штука? Потому что все эти заполнялки, они же все это, по сути, бросают в буфер. Да? И, и собственно, как вы знаете, в андроиде присутствует так или иначе, клипборд API Listener, который позволяет получить, собственно, все апдейты. Причем апдейты То есть Прям без какого-то там тайм-аута. А прям вот заполнился клейпборд новыми данными. И ты прям в коллбек получил себе инфу, то, какие данные туда залетели. Ну и как бы дальше вы понимаете, да, у нас там а, хранится пароль. У нас есть а, кто, те, кто слушает клейпборд. Специальный пермишен для этого не нужен. Ну и как бы все, дальше полетели собирать пароли.
0: Я, конечно, тебе не верю.
1: Я надеюсь, что... Неужели там реально такая дыра в этом автофил фреймворке? Что Нет, это не в автофил фреймворке дыра, это вот в этих э, софтинах, которые работают на основе автофил фреймворка. Как им еще передавать данные между процессами? Правильно. В
0: сошифрованном виде. Или они не успевают... И, им, я просто не знаю, как работает AutoFill Он что
1: там, прям берет, роу строку отдает тебе, который... Ну, у тебя прям, просто есть типа велел... стор, в котором хранятся все эти данные в AutoFill Да и все. Насколько я понял.
2: Я, я сейчас наброшу. Нам надо было сделать похоже функционал, что типа у нас есть три приложения, да, и как бы могут использоваться аккаунты одни и те же. Если ты авторизовался где-то, то надо предложить пацанам типа в другом приложении тоже использовать. Так вот, я писал это сам, без вот этой штуки, потому что... Это понятно. Требования, да, которые нужны были для передачи того, что нам надо передать. Денис, это понятно, что оно типа зашифровано, передавать зашифровано, это
1: логично, просто как бы те ограничения, которые есть в AutoFill Framework, они как бы из-за того, что твое приложение на входе не знает, как эти данные расшифровать правильно, по сути как бы и, и вызывает проблемы, да, то есть есть как бы автофил, есть э, поле ввода, э, текст, но с той стороны, с которой ты как бы пушишь пароль, непонятно, как э, его как бы, расшифровать обратно.
0: Ну да, я понял тебя. Короче, я не знаю, стоит ли доверять или не стоит менеджерам пароли. Денис по старинке пользуется физическими носителями паролей
1: и не Флэшки. доверяет. Самое лучшее. А есть контейнер, пароль в голове и там все пароли внутри. Да. В контейнере.
0: Вот. И поэтому этот автофил фреймворк, единственный нормальный кейс для вот этого автофил фреймворка это для разработки, когда у тебя 7 аккаунтов и ты постоянно перелогиниваешься, и тебе лень было сделать девелоперскую вьюшку с автологином по введенным каким-то аккаунтом в твоем приложении, которое ты разрабатываешь ты берешь и вставляешь уже сохраненные эти аккаунты из автофил фреймворка это вот реально единственный кейс который мне пригодился Так, дальше тут Security сейчас отдельно у нас, я так понял, раздел, мы по нему пройдемся. Что тут еще интересного? Про rotation, в behavior changes изменилось то, что мы узнаем о том, что девайс повернулся. Теперь, я так понял, если приложение заатачено на один на одну ориентацию, но телефон поворачивается, мы все равно можем узнать о том, что оно повернулось?
2: Или что? Насколько, насколько я вижу на этой анимации, там есть дополнительная кнопка, типа снизу, в правом углу, что ты перевернул. повернуть? Да-да-да.
0: То есть, если я сверстал layout, который не поддерживает, а пользователь возьмет и перевернет, засранец?
2: Да, написано Rotation Manually.
0: Вот это подстава. То есть надо еще тщательнее проверять. Даже где-то запретил, все равно он может взять и повернуть.
3: Да, вот будет
2: получается у тебя некрасивый вертикальный дизайн. Ну, то есть наоборот. Или нет вертикально. Короче, назовем это портретный ландскейпный. Да, будет типа у тебя только портретная реализация, а вот она будет отображаться, как будто у тебя такой странный экран на телефоне в портретке.
0: Ну, на самом деле это очень хитрый шаг с точки зрения э, именно идеологии фреймворка, потому что Android, как мы знаем, уже он же в вш ширине идет, и все больше там Chromecast, и, ой, эти, Chrome OS, поддержка там, какие-то там э, еще умные колонки с экранами, или они не на Android, они на Android Things. Ну, ну суть в том, что чтобы не ленились разработчики верстали под обе ориентации, там на телевизорах же есть Android, и многие реально забивают там в водилку пароли и Никто не делает мультиори... с двух ориентаций, потому что ну, неудобно реально поместить и клавиатуру, и несколько полей ввода, и кнопку, и галочки, еще какие-нибудь лицензионные соглашения на лендскейпе. Поэтому берут и делают портрет принудительный, да и я так всегда делаю. А тут, видишь, теперь ты знаешь и держишь в голове, что даже если ты запретишь, все равно кто-нибудь возьмет и повернет. Какая подстава. Ну а мы, в свою очередь, как разработчики, можем взять и узнать об этом ивенте, да, внутри приложения, и среагировать.
2: Скорее всего, наверное, behavior будет такой, что, типа, грубо говоря, у тебя есть же callback для изменения конфига, да, и ты типа будешь вручную также, как будто ты в манифесте написал, что я хочу обрабатывать это вручную, тебе придется теперь это обрабатывать вручную. И все. Просить да. исключения.
0: Ну, давай. Давай теперь... Да, кстати, типа, вы повернули в неправильную ориентацию и исключение. Нативное исключение. Да. Ничего не понятно.
2: Делаешь, типа, в, в базовую активити. Просто делаешь GNI
1: activity, call, и из него ноль денить на 0, и все нормально.
0: Пусть разбирается. Но это жестко, это... Так можно, но нечего поворачивать, с другой стороны. Психику ломает вот, хорошо. Да. Пользователи так боятся сделать шаг влево, шаг вправо, вдруг упадет. А тут еще их так пугать. Ладно, давайте это, давайте обсудим. Мне, а, кстати, вот по поводу таких breaking changes. Мультивиндо уже был тоже, да, помните? Вот есть у вас, у вас стопудов собирается, находилось ли приложение в мультивиндо или нет? Я уверен, никто не пользуется этим мультивиндо, ибо он Каким бы он удобным ни был, он не нужен.
1: Как-то мне в прошлом году потребовалось, во время того, когда я смотрю YouTube, что-то там, кому-то там что-то срочно ответить, но YouTube я выключить не мог. И вот это единственный раз, когда я использовал эту функциональность. Ну, Очень да. полезно. Плюс
0: еще ответ, ответ, ответ из нотификации, да. То есть, вот твой кейс покрывается практически всегда это дело, отвечая из нотификации. То есть, что-то у меня там видео идет какое-то, я открыл из написал ответ и а вот Да, ]ложил.
1: а вот и, и я случайно свайпнул эту нотификацию, и мне нужно а -а -а. было срочно ответить. <с> ну
2: хорошо,
0: будет защита.
2: Еще один кейс, когда вот я использую мультивиндол, это типа <с> есть великолепное мобильное приложение банковское, и в нем можно удобно сделать все переводы, которые тебе надо, но вот тебе нужны какие-то реквизиты. А какое-то другое приложение, эти реквизиты почему-то отображают в таком текстовом поле, которое Не копируется копируемое. либо цель, оно либо целиком копируется со всем текстом, и в нем почему-то нельзя выделить конкретно. Либо тему. на конвасе нарисовано. Ну вот. Ну да, бывают и такие сатанисты. Вот. И, конечно, в конечном итоге ты делаешь два окна и сидишь набираешь руками, типа, и и из того окна. Вот ну,
0: да-да-да. Или или у тебя фотка там номера какого-то и длинного, и ты этот номер из фотки восстанавливаешь. Ну, возможно, да, возможно, кейс, но быстрее, по-моему, это самое, типа на полуоткрытом из recent apps так подсмотрел, вернулся, посмотрел, вернулся. Но только в
1: случае, если в нем секьюр window не включен, когда беленький экран.
0: Да кто так делает? Я таких приложений уже не видел. Сто лет. Ну что, давайте про security их-то, Саш, ты начнешь.
1: Какой security? Что такое security? А,
0: а что там? По security нет изменений? Ничего в не знаю.
1: Да, Но, это так, это ну, так, фингерпринт-диалог сделали стандартный. UI. Очень круто. Очень полезно. Спасибо. А
0: что за кейс с диалогом? Вот, я знаю... Ну, все же кол колхозе или
1: же фингерпринт-диалог. То есть, делали свой постоянно, просто там на коллбеках использовали API вот этого ага. вот. Activity uh -huh. результаты эти имплицитные, а сейчас это вот, полноценный фингерпринт-диалог API, который там прям сущность, ты там типа ее дергаешь э, и впоследствии получаешь некоторый респонс прямо вот от него. То есть в итоге получается, что тебе не нужно напрягаться, а просто типа э, у тебя все все твои коллбеки э, приходят по сути тебе прям в приложения без там лишних телодвижений знаете там вот делали эти фингерпринт диалоги, точнее не фингерпринт диалоги а фингерпринт API, которые там скрывали за фасадами использования низкоуровневых вот этих вот всех коллбеков uh -huh. теперь ну, ничего не придется колхозить возможно полезно, ну, но миллион уже реализации написано
0: придется колхозить ну да, придется да, не только колхозно использовать для старых версий, придется фабрику
1: использовать, как всегда, фабрики да, наши что, все.
0: Фасада останется, Да. Mm -hmm. Ну да, и все что ли? Там ну, я там слышал криптография, график.
1: Я сейчас могу много долго рассказывать про криптографии Change.js вообще и про прочие другие изменения. Давайте просто сейчас по списку пройдемся, а потом нырнем в API Change.js. То есть, как бы кажется, что вот так вот зайти лучше будет. Просто мы сейчас овервьювим то, что есть в документе, а потом как бы глубже углубимся там, в саму API, потому что там изменений дофигище.
2: Давай. Есть еще что добавить по изменениям? Mm -hmm. Мне понравилась тема с App Component Factory. Вот. Но это тоже как бы API Changes. Ну да. Вот. По
1: поводу после Security там есть некоторые изменения в арте, типа, а, как бы, типа, там улучшили, типа, профайлер, ну, по, порядка 10, там, процентов, вот как они написали, 11%, да, а, популярных приложений, а, типа, будут заредюсены а, оптимизированные декс файлы типа, потому что, мол, мы теперь используем более оптимизированный профайлер, в котором в спецификации, как, как всегда, будет два слова. Придется лезть в сходники, в сорцы И еще такой Вот такую интересная фраза Они обмолвились, что Мы оптимизировали Art and Time Для использования языка Kotlin И об этом я тоже чуть, -чуть попозже расскажу Это, конечно На Е века
0: yeah. <laughs> Хорошо, сейчас, подожди, подожди, давай, ладно, по внешним приказкам. Ну, ладно,
2: может они в, бай в байткоде JSON парсят эффективно теперь, который mm. мета с метаинформацией. Э, нет, JSON с портабафом, метаинформация. Точнее, не ну, JSON,
1: да, а, да, а, 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 а Наташка. А, Анаташка, ну, да, в которой да, находится метаин в Котлинске, да. он с портабафом. Было бы странно, если бы он был в JSON.
0: Так, по приколюшком, юайном, что еще появилось?
2: появилось некая... Так вот, factory, вы типа отморозились, что ли? Или вам не нравится абкомпонент Да factory? ладно, ну давай обсудим, ну, почему? Сереж, я хорош. вот у меня... Это... А,
1: а, стоп, у меня отдельный документ прям открыт по этому поводу. Это API Changes. Сереж, открой документ с превью на Android P и вот листай просто вот, вот скролль, 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 и мы будем обсуждать это. Ты это... Быстрее всех а просто... А мы вроде же
2: доскроллили разве ну да мы же вроде сейчас уже и пошли да тут Pero. power а efficiency да, Effic эффектно
0: там еще accessibility чуть-чуть изменений ну кто на них смотрит
1: О, ну как-то вроде бы не все Compatibility, пи tagging модуль на Android, power efficiency ну ладно окей
0: ну запретили слушать приложением еще в микрофон и сенсоры в фоне это тоже важное изменение теперь приложение не имеет доступ к этим данным но нет пояснения сенсоры это локация или это только гироскоп и датчик близости к уху и градусник, барометр или же все-таки локации тоже этот сенсор и мы не будем в фоне получать вообще ток приложение фоне ушло все никаких локаций что теперь у меня убер не будет вот... работать
2: ну вот меня больше на самом деле другое интересует, как секретным агентам теперь по-тихому диктофон включать у себя на смартфоне, непонятно. Так Сидишь ты такой в
0: машине,
1: к тебе ДПСник подходит, а у тебя там все заслипилось.
0: Так, подожди, давайте ясность. Выключается микрофон и выключаются сенсоры, когда приложение в фон уходит или когда экран выключается?
2: Это важно. Это, это надо попробовать, конечно. Но как там формулировки написаны, там непонятно. Но насколько я понимаю, что типа, если есть видимая часть, то точно можно. Вот. Но вот влияет ли на то, что? Ну, мне кажется, просто фон должно уходить и типа все.
0: Да, написано, что app is running in the background. Ну, по идее любое приложение, которое ушло в фон, оно running in the background.
1: Непонятно. Сереж, ну чё? Криптографии Changes?
0: Подожди, 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 у меня еще есть, еще есть по э, slices API мой коллега по эксперт. Что это slices
1: Себ... такое? А ты лучше расскажи. С -с -с
0: Себастьяна, вот ему делать нечего было. Я в чате следил, как он целые недели. Я думаю, боже мой, брат, мне твое свободное время. Хотя я не жалуюсь на то, что у меня нет там на исследование чего-то там какого-то времени, вот. Твое время на ковыряние в этом всем. Короче, он взял API, которое не документировано, которое ему прям в сказали рассказали, не лезь туда, мы на ее все расскажем. Он взял, залез, опубликовал. А, есть в андроиде Google Ассистент, да? И у Google Ассистента есть такая штука, как э, подсказочки в виде галерейки в бок проскроливающейся, которая может быть вставлена в ассистент от других приложений. И вот эта API позволяет делать нечто подобное. Э, ну, короче, из одного приложения другому приложению отдавать какой-то набор контента э, в виде галерейки там какой-нибудь и для этого там целый провайдер появляется свой с этими вьюшками, которые генерятся в другом приложении.
2: На самом деле, я там поглубже почитал, и типа ты сейчас можешь передать так мало, ну, то есть у тебя, можно сказать, есть три сущности важных. Это слайс-провайдер, это типа любое предложение может типа провайдить эти слайсы. Слайс-менеджер, который подключается Ребят, на стороне уже... Состав, лучше
1: расскажите, там. что такое слайсы. Не все же по Юшка, с контентом, вот Что она позволяет?
2: Какие у нее свойства? там картинку и текст показать. О, все. Теперь. Я хотел просто к этому прийти, да. У тебя есть слайс-менеджер, и ты типа через него можешь как-то обратиться к какому-слайс-провайдеру. то Там сейчас написано, что непонятно, как. Ну, то есть, если ты точно URI не знаешь, то сейчас никак не обратишься и не попросишь никакую информацию. да, То есть нельзя, грубо говоря, зарегистрировать слайс-провайдер, который провайдит погоду. И ты такой, окей, ну-ка, кто-нибудь может там погоду какую-то или еще что-то. Так, видимо, делать нельзя, надо будет конкретно кого-то опрашивать. Вот и этот слайс-менеджер просто тебе позволяет связаться со слайс-провайдерами и получить вот такие, э, можно сказать, такую информацию, в которой находится какой-то текст. Можно настроить размер текста, стиль текста, Uh, URI для картинки, по-моему. И, и, и все на этом все. И типа ты ничего больше сделать не можешь без всяких костылей. Вот, и вот этот чувак там написал статейку, надо будет ее выложить. Он там говорит, что, ну, теоретически ты можешь создать такой же пакетч. И там есть какие-то билдеры и что-то невероятное закостылить. Вот, но, возможно, просто сейчас это в Альфе. Оно же в Сапорте тоже появилось, да, кстати. И его можно будет использовать. Ну, как бы с саппортом везде, это прикольно. Но у меня, на самом деле, столько кейсов в голове для этого было, пока я и не узнал, насколько оно бедное сейчас. Вот. Но если Google допилит а, больше возможностей по конструированию вьюшки для слайса, то будет довольно-таки прикольно.
1: А в саппорт в основной
2: добавили, да? Или а, в какую-то сапп-библиотеку?
1: Такой... А, нет, в основной. Ник никто не знает, сколько он сейчас там методов.
0: Так, сейчас, сейчас, саппорт, подожди, это хороший подвод к саппорту, сейчас давай со слайсами закончим. Я не понял одного, как из менеджера этого мы обратимся там, типа, как мы будем отличать? Ну, есть у нас 20 приложений, которые какие-то слайсы предоставляют, а как нам выбрать нужный? То есть, я не знаю, если мы приложение карта, то мы хотим слайсы заведений вечером для ужина предоставлять Да, ресторанов. Или если мы приложение финансовые то мы хотим из другого финансового приложения реквизиты пользователя потянуть или что? Что, что, что ну закисанное вот реально?
2: Ну вот видишь, уже сейчас из-за того, что у тебя в API есть возможность только по точному URI. То есть по факту, если у тебя есть два приложения, и ты знаешь и того, и того пакет и ты типа, окей, зарегистрировал вот эти слайс-провайдеры, знаешь их URI, знаешь, какую информацию они предоставляют, ты можешь просто как бы из них запровадить себе. Ну, допустим, кейс для нашего, опять же, какого-нибудь банковского приложения. Окей, есть два разных приложения. И какой-то функционал, да, как бы, как э, ты шаришь. Ты берешь какую-то библиотеку общую, выделяешь, и, грубо говоря, потом подключаешь во второе приложение, в третье, а так ты в одном главном зарегистрировал Slice Provider, да, он тебе отдал какую-то штуку, а Slice View это общая уже библиотека, которая тебе рисует все, что ты отдаешь. И, ну, если, конечно, что-то побольше можно было нарисовать. А по-другому, ну, конечно, хотелось бы и по-другому, но, видимо, сейчас так нельзя.
0: Ну, в общем, я не понял старания дорогого товарища Себастьяна, зачем он полез и начал обнародовать все это с кучей спекуляций и тратить свое время. Если ему так было интересно, и ему хотелось это API попробовать, и ему хотелось оставить фидбэк свой, личный, о том, что ему нравится, не нравится, так он мог бы пойти и во фреймворк как эксперт, получить доступ к этому API, попробовать его, оставить фидбэк, раз у него есть время, и помочь им сделать лучше. А какую-то сырую штуку обнародовать, ну, о, хорошо.
2: Ну, просто прокотленцы так и закончились. Да, но он вроде и не писал про них
0: Ладно, давай дальше Вот теперь саппорт еще мы сейчас дообсудим И пойдем уже тогда в API Differences Еще мы не поговорили о том Что товарищи из Commons Where считают Важным в API в разнице API которая ай ну который... они прям
1: сейчас это всю малину нам испортят. мы же хотим сами пообсудить да 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 все хорошо
0: давай саппорт лайбер сейчас у меня ссылочка где-то вот она а, значит android ktx мы кстати не обсудили в наш новостный выпуск который давно не уходили не вошло это Uh, стоит сказать, что товарищ Джейк Вортон, который уже полгода Как работает в Гугле, не скучал И выбил себе новый Package name Android X Да? И в нем Накостылял кучу экстеншенов наг
1: Накостылял
0: <laughs> Накидал, ну прям реально То есть это вообще не связанные ни с чем Не связанные логически Ну именно, X как правило, да экстеншены. это
1: на на Набрасывание всякого мусора в стандартную библиотеку класса. Так и чего?
0: Да, ну и все. Вот есть такая террилиба. Теперь вы ее можете использовать, если у вас еще свой проект не разросся на кучу в которые вы уже знаете и доверяете то можете вот новый проект начать и затянуть эти KTX. Надо их в ссылки добавить там к выпуску. А, и там
1: миллион хороший... штук на все случаи жизни. Ты сидишь просто...
0: Да это... нет, да, я тебя умоляю. Там их 10 штук. У меня в проекте гораздо ну больше. Ну и все, случаев. больше не так, надо. И так
2: библиотеку жизнь. вам тут много. Зачем Глядя на этот KTX возникает только одна мысль. Есть ли все-таки в, в Джейк Уортоне этот X-фактор? А, что? Чего? Вы знаете, есть такое реалити-шоу. Реаль... А, Что-то что что тебе не,
1: нечего было делать на выходных, Серег.
0: X-Factor. ну И там так начинали подводочки, да?
2: Ну, да, там всегда, ну типа, X-Factor. Если в человеке X-Factor, вот, и типа, они там поют,
3: танцуют,
2: их выбирают в следующий тур. Вот Джейк Мортон вышел бы с этой библиотекой. Говорит, вот есть эти X. ты такой
1: сильный скрипач сейчас вам покажу.
0: Так дальше ладно ну вот в общем эта часть support но она не связана с 28 восьмым саппортом насколько я понимаю она отдельно подключается просто на также номера версии те же имеют и может быть там что-то новое добавили но что я не я я увидел сказал ну окей, и, и не пошел смотреть если вдруг вам реально это супер интересно загляните посмотрите и не обижайтесь на меня на то что я не рассмотрел зато зато вот разделение, в котором вы говорили, что кор стал дюжи жирный, стали продолжать разделять. И это прекрасно. И вы посмотрите, все
3: раздербанили
0: на мелкие кусочки. Так сколько этих кусочков стал? Асинг, Layout Inflator Отдельно. Кто пользовался? Никто. Отлично, что выкинули. Коллекшнс. Что там в коллекшнс? Эти. Как их? мапы то которая на примитивах. А Арей-мап. Спарсеры. Спарс Да, Спарс появился отдельно в Ну, прекрасно. А, координатор layout отдельно. Великолепно. Курсор-адаптер отдельно. Шикарно. Кастом Вью. Что? Что такое кастом Вью? Не знаю, что там за кастом Вью пэккедж и что там в нем представлено. Документ файл. Тоже не знаю. Дровер layout Отлично. Вот от чего отлично с удовольствием не буду включать свою сборку, так это дровер лейаут. Интерполятор. Интерполятор. Саппорт интерполятор, я думаю, мне тоже не нужен. Саппорт лодер. До свидания. Load, local broadcast manager. До свидания. Print. До свидания. Sliding panel layout. До свидания. Swipe refresh layout. До свидания. А, нет, подожди, Свайп refresh layout у меня есть, вру. View передел на Recycler View. View pager, пока. А, так что куча мелких... Я думаю, правда, они не такие жирные на фоне 30 тысяч методного саппорта в общем целом, но... Все равно, эти шажки по выделению, они прекрасные. Что все это можно теперь отдельно
2: подключать. А какую ссылку ты это смотришь? Типа, что в новом саппорте?
0: Я просто ввел 28.001 альфа... Ну, типа, Recent Library Revisions. Я тебе сейчас кину. Ага. Вот. Так что выделили. И самое главное-то, что мы пропустили в андроиде, это то, что фр фрагменты... Товарищи и товарищи лодеры задеприкечены во фреймворке, теперь их нужно использовать через саппорт-библиотеку только. Потому что, реально, разные реализации – это тоже. проблема. Да, фрагмент, да, ну, да, фрагменты лодеры. Я не знаю, вот вы скажите, как люди на продакшене э, и с более глубинным использованием фрагмента API, может быть там что-то, что вам нужно в саппорте не поддерживается, или все на саппортах живут, и никто такими извращениями, как нативные фрагменты,
1: и не занимался никогда. А что такое нативные фрагменты?
0: Ну, в смысле, та реализация, которая внутри фреймворка, а не та, которая а, стандарт... саппортом обернут. Фрагменты да. из, из
1: стандартной библиотеки. Угу.
0: Да. Ну, видимо, нет. Вот. Ну, в общем, порадуемся за вынос это все в саппорт, и как бы прекрасно, что они не будут частью фреймворка. Так вот, опять же, смотрите, сейчас только что мы обсуждаем, что фрагменты выделяют в саппорт и не оставляют во фреймворке, однако же в фреймворке мы полчаса назад обсудили кучу-кучу новых там, диалогов, вот этот вот, например, fingerprint-диалог, который становится в платформе нам только, и мы снова будем его модифицировать от версии к версии и делать фасады, фабрики и все что угодно, чтобы ä, разные версии поддерживать своими собственными руками. Зачем? Не понимаю. По-моему, саппорт стал как, как промышленным стандартом. Едва ли я могу представить
1: приложение, способное существовать без саппорта. Стал промышленным, как промышленным стандартом, так и гамункулом то есть вот по поводу, да. да, нативных API Вот я чувствую, что недалеко тот час Когда начнут затягивать уже ISO Файлы То есть арт-лайбере там уже недолго осталось Когда компоненты Рантайма какие-то начнут затаскивать туда
0: Ну вот, да Ну а как, а как хотели бороться с фрагментированностью? Только так и бороться
1: Project Rebel, Project Rebel, Ага, стандартную блядь, да, сейчас расширим Туда on, рантайм запендерим on.
0: А, повторюсь, лежит у меня в кармане S8. Что у S8? Android 7. Какой год прошел? Первый. с Android... Android 8 где он? Стоп,
1: Нет. у S8 Android 8 уже.
0: В бете не раскатили до сих пор.
1: Эм, но но... В, в Европе уже раскатили. Но ну, не суть в общем. Ну да.
0: Ну может быть. Я, по помню европейский. Ну короче, долго раскатывали и уж кому кому. А флагманы могли бы моментально раскатить. Пойду
1: сейчас проверю. Ну на девятке мне пришел, сломалось. пришел сразу, когда его взял. Ну ничто. Не, ну еще бы, еще бы. Так и дальше, на восьмерке значит... то же самое. Ну не суть. Может быть, это углубимся потихоньку.
0: А подожди, ресайклер сейчас саппорт закроем. Ну может, сейчас, про а, а сейчас Денис не скажет
1: потом, типа, все, мы типа наговорились, все пока в следующем выпуске. <laughs>
0: Нет, Джей, давай добьем. Я знаю, что Андроид мы сегодня добьем. А, но ну, люди должны знать все. Значит, Recycler View появился, мультиселект, который нативный, должен работать по идее как Google Фото, когда выделяется удобно много элементов. Мы хотели в себе в приложение добавить на прошлой неделе, не успели. Как добавим, сразу расскажу, как работает. И чипсы появились, и Сережа и я тоже хотели себе встроить их, но руки так Чё не Что такое да... чипсы? Это штука в Gmail, когда вы пишете адресат, email набрали, нажали Enter, и он раз, и превратился во вьюшку с кнопочкой удалить. Или хэштеги добавляете в Инстаграме, раз, и они обернулись. Такое там куча костылей, и, и не костылей даже, а просто сторонних реализаций на основе Spannable э, внутри текст view. а это стандартно. Посмотрим, как это работает. У него есть какой-то большой богатый конструктор с кучей конфигураций. Уже все описано в документации на сайте Материал. <свят> большой богатый конструктор? Богатый. Звучит, покажу, как будто две... боялись
1: билдер делать. Ну ладно.
0: <свят> на два экрана. Нет. Хорошо. Я думаю, там билдер. Это <свят> я под одно слово подгреб. Под если ты уж придираешься. Что такое материал бата? Я просто, не
1: типа, на вьюхах-то большой, богатый конструктор, поэтому я про это и говорю.
0: Ага. Ну да, да. Скоро, Там, скоро да. уже
1: будет 15 аргументов. Так, так и чего?
0: Так вот, ну вот, добавили, короче, эти чип и чип групп, которые будет объединять их в группу. Хорошо, а еще появился бата-маббар, и я такой, что Что? бата-маббар был же уже какой-то у нас бар. Зачем бот на бар. Как он выглядит, я не знаю. Материал бат и материал Card вью, я тоже не знаю. Если кто-то уже что-то собрал прототип или видел ссылку, да, на следующей неделе, небось, выйдет, викли. Там все уже все попробуют и все нам расскажут. А, вот. Но мы пока не видели, не знаем, просто вот доносим до вас до сведения. Вот про Slice Framework написано, что встроили, но что с ним делать, не рассказываем. И еще, тоже тем для спекуляций, браузер Actions. Протокол для разработчиков, чтобы запускать контекст-меню из URL. Ничего себе. Вот. Какой-то такой IP в Chrome встроит. Посмотрим, что из этого будет. Uh, Contextcompat.getsystemservice и GetSystemServiceName позволяет системным сервисам, искать системные сервисы по типу на всех уровнях API а что, а что раньше не так было с GetSystemService я что-то не в курсе, я думал запускаешь и все и он работает. Это
1: ты куда смотришь? Дай.
0: Это все в саппорте, в самой последней строка mm -hmm. в новом я думал не было проблем не знаю Ладно, ну и все, вот такой вот саппорт, не, жирный. Нет, нет, не, там
2: типа просто в этой документации он не показывает э, сигнатуру метода, а там если посмотреть, там ты типа класс можешь передать в метод, и он тебе не по константе интовой вернет там, а, -а, -а. а по типу. А, так это же про Kotlin, да, Refy Generic? Да нет, это нет. в Java тоже такие Теперь сигнатуры есть Ну как бы в COT, для Kotlin и для Java наверное. Успевает. Просто я что-то как-то где-то
1: Какой-то шумок услышал Что мол, вот вам Kotlin'овский Refy Generic Сейчас мы вам тут все покажем Вот вам extension функция Но как бы давно было уже пора То же самое, кстати, да пер Переводя тему э Со вьюхами то же самое же сделали
2: Что
0: они кастятся?
1: Ну типа того ну, а да. еще ну, вот да. помимо этого Если уж вообще говорить о новом API RequireViewById сделали Ну вот а, Ну короче, если RequireViewById Не нашел нужный айдишник в вашем доме То вы просто получите null Вместо exception
0: Наоборот FindViewById кидает null, а Require будет кидать exception Ту, да Раньше да, конечно, мы, Require да, View получали, подразумевает по собой шторму, просто исключение, конечно. Да, да, Require будет кидать. Но это типа для функционального стиля программирования, чтобы легче отслеживать чтобы okay, вы, выкидывать исключения на поиск в их... Мне кажется, просто это что-то из раздела функционально, когда появляются не только кидающие исключения варианта, но и, вернее, не которые нал кидающие, но и которые исключения кидают. Ну или даже цепочки цепочке в принципе, оно-то делает -то полезное, что исключения... Да, только если оно runtime лучше, exception кидает,
1: то это только полезно. Ну, потому что, по что если мы получаем не рантаймовый эксепшн, то нам его надо как-то обернуть, правильно? Если надо его обернуть, мы прям в цепочке кастреляем, трайкетч. Ну, в общем, не суть. Че, Сереж, тебе не нравится? Веди нас куда тебе хочется. Да Всё, изменение
0: все, изменение API.
2: Мое самое любимое изменение это App Component Factory. Все, я только о нем вообще пришлют. Давайте Давай. креп... о, Господи.
1: Что-то со
3: стороны в сторону там метает так.
1: Так Духу. чем она, Сереж, любимая? Давай
2: рассказывай.
0: Давай уже, да. Вот. У тебя Значит, уже штуки трясутся. Пока
2: наброс, потому что Google официально не рассказывает, как ее можно использовать, но по факту теперь можно будет не в application дыши.
0: или кто там дышит микрофон так усердно.
2: Да Саша предвкушает. В application в манифесте можно добавить как бы ссылку на класс, который саб сабклассит factory и у которого ты можешь переопределить метод, например и ничьейт activity. И то есть, когда кто-то захочет что-то создать, у тебя будет вызываться вот эта вот фабрика, в которой будут методы по созданию всех activity. и это позволяет нам, допустим, контролировать процесс создания activity, оборачивать activity какими делегатами, которые будут добавлять всякие разные штуки и тому подобное. Ну, и, в основном DIA для профилирования сделать. сделать
1: все. DIA это такая штука какая-то костыльная в основном профилирование ну, и прочие штуки там же подсовывается так, класс лоудер в итоге и ты можешь как, как хочешь ну, вертеть, крутить
2: ну ты вот про профилирование но, а я вот подумал просто про такой кейс у нас есть, что у нас там ну можно сказать два компонента есть в приложении типа с авторизацией и без авторизации какой-то базовый и вот часто бывает так, что у тебя висит этот таск уже процесс собран, и потом ты перезаходишь в ту активити, и ты уже не можешь на ней находиться, потому что тебе надо заново авторизоваться. И в итоге у тебя вот эти проверки всякие, что есть у тебя там токен, нет у тебя там токена, да. Но активити это уже создалась, и, короче, если бы это как-то можно было регулировать на более раннем этапе, то нам было бы удобнее, конечно. Вот. Возможно, у кого-то еще есть какие-то подобные кейсы, когда нужно как-то изменить то есть кто-то тебе что-то посылает, какой-нибудь интент или еще что-то, а ты такой раз и закостылил, никто не... Ладно, все, не слушайте меня, не делайте так.
0: О, а расскажи мне, как бы ты решил задачу? Мне просто Splash Activity как раз занимается чем-то подобным. Она проверяет, есть ли у меня авторизационный токен, и если токена нет, то мы, соответственно, кидаем на логин Activity, а если есть, то кидаем на Activity, связанную с тем экраном, где мы до этого были, или там какой-то первоавторизованный экран, это еще полбеды. А вторая вторая беда – это когда ты стартуешь Activity, проверяешь, что у тебя пин не вводился, если ты банковское приложение, открываешь сверху пин Activity, запрещаешь возвращаться назад или не открываешь, и реально вот вот эти вот кейсы перед стартом Activity, какие-то проверки – но они же и плохие, если ты так начнешь делать, то тогда будет тормозить старт-активити, потому что кто-то будет городить костыли при старте. С другой стороны, без этих костылей жить нельзя, и все равно мы их городим, и получается стартует одна активити, выполняет проверку, не дает себе самой дозапуститься, стартует другую, себя закрывает или перекрывает, и еще хуже пользовательский опыт. Поэтому, действительно, возможно, этот кейс этим апп-компонент как там крейтер как ты его назвал, он реально нам поможет.
1: Джабл да, тормозит, жизнь болью.
0: Короче, вот этот конструктор реально хорошая вещь. Ты мне сейчас раскрыл глаза этой мысли про токены, потому что реально у меня тоже такая проверка есть, и мне и Так и нравится. Чего? И
1: как бы проверка это просто на другой уровень перейдет.
0: Ну так целое, на целую активити меньше будет. Какая красота. Сейчас знаешь, сколько там приходится и этих самых... А маленьких хитростей совершать, чтобы анимация стала красивая, такая же, как у при обычном старте. Получается, стартует уже две активити, и первое, чтобы свои корявые... Ну, короче, не важно. Короче, проблемы с этим появляются, именно анимация старта активити не нативная становится. А приложение без... А все приложения сейчас с традиционным токеном, и поэтому как по-другому сделать, я не знаю. Давай дальше. Значит, все, все Сереж, можно рассказать. Все можно
2: Да, все можно расходиться. Ты пошел, давай. Посидели, да.
0: ништяк. <свят> <свят> ну давай, Саш, про секьюрити, криптоизменения.
1: Ну там Сережа возбужденный был тоже хотел. Ну, давай я. Адам Вартанян тут пост написал. Да, в Google блог посте тут рассказал, что, мол, Bounce Castle Provider. Теперь дипрекейтнут. Если мы делаем саифергит instance говорим какой инстанс зафетчить, и вторым аргументом передаем Bouncy castle провайдер, то типа да, в принципе крипто провайдер. А теперь нам так делать не надо. Вот, соответственно, мы должны избавляться от деталей имплементации конкретного провайдера. Вот, и получать нужно тебе инстанс. Нужного тебе Сайфера ну, вот, Соответственно То есть если мы будем так делать В дальнейшем После Android P мы будем просто получать Носач ну, алгоритм exception Для того чтобы можно было Типа Такие поведения приложений от, Просто отсекать Вот Соответственно
2: Зачем дебрики кикнули Ну а как ты думаешь Вот давай теперь ты да нет, я хочу, чтобы ты их да рассказал. Ну давай, давай Что-то ну...
1: ну Android OpenSSL <laughs> Ну
2: да, Android OpenSSL <laughs> Да Но Я думал, просто ты сейчас возьмешь Да расскажешь нормально И я тут не буду вырываться опять Ну, в
0: общем А что с Open SSL? Я помню, когда про Marshmallow Рассказывал, там OpenSSL был Задеприкечен
1: Ну как бы OpenSSL, BoringSSL Ну. No. No, Open SSL no. просто выдрали из-за наличия большого количества, по сути, дырок, и передернули им Боринг SSL.
0: Так это же маршмеллоу
1: было. Ну так а теперь нужно же как-то избавиться в сайферах от использования этих провайдеров.
0: Uh. Понятно. Вот, вообще, ну, типа,
1: начиная с Android P Они вот просто деприкейтнут эту функциональность Из провайдера, потому что она дуплицируется С Android OpenSSL Который Конскрипт Вот Соответственно Они просто из публичного API Эту функциональность убирают Вообще, на самом деле, много несовместимых с Plain Java Изменений в этом релизе, если уже быть так Это
0: Например В смысле, что только Kotlin, что ли?
1: Нет, например, они выдрали Из э, фреймворка коллекции Фреймворка конкуренции э, Из множества других фрейм... А, из фреймворка рефлексии частично Некоторые методы из иерархии Наследования То есть в коллекциях фай там, они повыдирали Некоторые методы, которые Дублировались, в кавычках э, Были просто Пустыми реализациями, дабы сэкономить э, На весь стандартной библиотеке. О, а теперь, теперь их нет Теперь, приходя на собеседование По Java и по Android <сос> и Нужно знать иерархию двух Видов коллекций А пример? Какой-нибудь Пример? А, пример про именно коллекции В смысле, или чё? Ну да, что там а, Может
0: быть, что-то важного нет BlockingDQ,
1: например BlockingQ, в нем поудаляли Прям в самом классе Все методы, которые отвечают за там «add», «at first», «at last», «contains», «element», «iterator». Uh, то есть это все находилось на более... Uh, на, на родительском уровне, да, то есть uh, в самом DQ. И, соответственно, uh, они просто взяли как бы и выпилили все эти методы, потому что они дублируются uh, и, типа, занимают... По сути, просто, типа, вертятся без надобности. Ну вот. А, например, где еще? Например, в файл-ченнеле. В листе удалили все тоже методы. Да, в листе э, удалили тоже все, что там было, по сути. И теперь нужно при похождении на собеседование учить два типа э, иерархии коллекции, джавовые и андроидовые. Вот. Выпилили из байт-буфера методы. А, нет, не выпилили. Из файл-ченнела. Методы типа Position, Read, Write, Size И теперь это все находится просто на более, ур, на более раннем уровне На более раннем, точнее, на более родительском уровне И, соответственно, это тоже такое изменение Которое несопоставимо с со стандартной библиотекой классов Java Вот Так что все, все, Всем это, всем, пацаны, новое знание Сидите, учите.
0: Все? Еще что-нибудь поменяли? Ну, мы поняли, с коллекцией проблем.
1: Ну, в смысле поменяли, ну, я о том, что вообще общее такое крупномасштабное изменение, это изменение иерархии вот всяких, и, и выпиливание ненужных, в кавычках, методов наследования. Вот. Соответственно, в чем? В пакете, например... Reflection, да? К классу Reference добавили Fence Reachability, <coughs> который позволяет там любые ссылки сделать strongly reachable, то есть сильно доступными, дабы их просто не собрал GC. Вот Тут добавили парочку изменений, типа Start Activity Sync для инструментайшена, да, то есть типа теперь при старт активити мы будем блокироваться то есть она имеет некоторую схожую семантику да это имеет схожую семантику но с блокированием на вызове вот собственно что еще пакет менеджере в пакетж менеджере там вообще просто разбомбили все что можно было а теперь вершен код Интовый вершин-код, да депрекейтнут, Сигна через тоже депрекейтнут, Вместо него добавлены Long-вершин-код и uh, Signed Certificate History То есть теперь, по сути, у нас есть цепочка сертов uh, С историей подписи, которые можно, о которых можно получить инфу И вершин-код теперь будет состоять из uh, Не просто вершин-кода uh, Который там Возвращается, а также состояние завершен код мейджера. То есть они совмещены вместе, соответственно,
2: 64 битами. Вот такое изменение. И... Да. И еще прикольная штука. Добавили для каждого полиси стрит мода. возможность добавлять свои листенеры отдельные, и туда тебе типа приходит пропасывается, да. -да да, и ты можешь, типа, определять, ну, по сектрейсу понять, что это, откуда это пришло, куда-то это залогировать, в какие-то свои крошлитики, еще что-то. Ну, в общем, ну, либо mm -hmm. съесть это исключение. А в Sunny certificate если
0: на мод на релизе кто-то включает, я думаю, стрикт мод включает только на дебаге. Mm
1: -hmm. Включают.
0: Прям на релизе, да? И можно типа включить, ну, ну или там включить на какой там раскатить небольшой процент и посмотреть, что там как происходит у людей и собрать какие-то логи теперь благодаря этому. Не, не включают, просто...
1: конечно, отправляют специально. Это же типа полезный репорт, который в итоге тебе придет. Просто, просто
0: меня, у меня он включен, но он меня жутко бесит из-за вот этого уведомления о том, что сокет не за нету тега у сокета и фэ... фабрика с детей и еще какие-то неподвластные мне библиотеки, которые у меня стоят, они этот сокет не тегируют, когда ну, открывается Http соединение. Сам. Я у себя с мою О, Ок, Http, конечно же, я сделал так, и на мое сетевое общение нет никаких. А когда кто-то еще сторонний Сдк, там, допустим, я не помню. Ну, типа крошлитики. Ну да, фабрика кидает, и еще кто-то интерком, по-моему, кидает, интерком тоже не обновили с ДК, и вот такой тип, блин, лог красный, ну некрасиво, ты знаешь, о чем это, ты знаешь, что ты не в силах это изменить, остальное, конечно, хорошо.
2: А вы используете вот. интерком чат? Да,
0: для Нормально. сообщения с саппортом. Это тоже отдельная история Они взяли за неймшеду или все библиотеки У них свой акш не Со своим префиксом Психи все Ты остальные можешь библиотеки?
2: протегирование сокета рассказать Немного, возможно Это не совсем раскрыто
0: Кто дышит, не дышите, когда Сережа говорит И расскажи, Сережа
2: не, я хотел тебя попросить, потому что я не занимался никогда тегированием сокетов. Вот, ну и, там, возможно, когда стрикт
0: я... мод включаешь и дебажишь на восьмом Андроиде, тебе кидает уведомление при любом попытке сетевого соединения, что у тебя сокет не имеет тега. И нужно в окажти создать в рапер над стандартной фабрикой сокетов, все методы которые после того, как обращаются к стандартной фабрике, берешь и вызываешь у них еще метод setTag ставишь intag и тогда уже не ругается если честно я хрен знает, зачем они это сделали, какие там у них кейсы для отлова исключения но... или приоритизации трафика. Мне они не сильно жизнь изменили, но тем не менее... Это
1: сделал для того, чтобы бэкэнды понимали, какая, какую у какого пакета, который ты отправляешь.
0: Но мы такие advanced штуки не юзаем с бэкэндом, и я не знаю, кто там такой...
1: Вот. -то. А если Но, вернуться, ну, круто.
0: нет, я, я не против того, что они позволяют это делать. Зачем на это ругаться? Зачем это считать неправильным,
1: если ты не ставишь так? Ну потому что можно поломать ордеринг. Если ты, например, используешь какие-нибудь UDP, то в итоге ты, твой бэкенд не поймет, как ордерить пакеты. То есть непонятно. Но мы слишком отдалились. Давайте, да, типа обратно вернемся. Я Давай. по поводу Sign and Certificate History хочу тонкость уточнить. Там теперь же а, не просто а массив сигнатур, да, в итоге получается, а массив массива, двумерный массив. И в итоге получается, что они не гарантируют ордеринг, а, что ордеринг будет стабилен а, всей, всей цепочке истории сертификатов. И, соответственно, придется руками вылавливать нужные тебе... Подписи, которые Ты когда-то раньше трекал Вот а, Соответственно, это вносит Некоторые проблемы в том, чтобы правильно Получить инфу о, о, о Нужной тебе истории Или вообще о текущем сертификате Вот А теперь, кстати вот Локейшн да, менеджере в андроидовском Там некоторые изменения появились Там теперь можно Получить о, GNSS и проверить Включен ли Вообще использование локейшена
2: Я вот понимаю, что Ты, конечно, с локейшеном работаешь каждый день Но я вот нет, я не знаю, что такое GNSS Я
1: вообще не работаю с локейшеном Каждый день, вот, поэтому Ну, вообще GNSS, типа Такой Как тебе сказать Типа он показывает ту информацию, которая, типа, релевантна для систем навигации. Вот. То есть это, типа, GPS, GLONASS, GALILEO или BADO спутники. Вот. Соответственно, эта информация, эту информацию можно получить. Вот.
2: Ну я понял, ну просто, видишь, мне типа трудно понять, зачем эта информация Да,
1: там еще, кстати, изменения в приватном API Очень сильные появились, да, по все помнят, как э, Нам Запретили линковаться к э, Непубличному API NDK Да, к хидрам Теперь то же самое ждет и Java. Вот Соответственно, теперь все будет размечено Наташками Приватными э, и при вызове, ну, соответственно, типа, ну, типа, колер-сенситив, как есть в Java, аннотация, которая говорит, типа, что мы декларируем определенных колеров нашего класса или нашего метода, да, там, не, не важно. И в итоге, в случае, если э, к этому API тянется какой-то прилинкованный класс, который к этому колер-листу не относится, то... API выбрасывает исключение, типа ну, меня или нету, или там типа а, рестрикнут просто. И, соответственно, то же самое будет в Android. Ну вот, скоро мы не сможем полноценно линковаться к приватному API. Если оно, естественно, а, размечено правильно? Теми аннотациями.
2: Правильно ли я понимаю, что это же все на, на уровне сборки будет происходить? То есть это в билдтулзах какие-то проверки, которые это все проверяют или нет?
1: Нет Это будет на это
2: прям... рантайме Да, это
1: рантайм, чек О, Да Здесь если мы вызовем какой-то метод рефлексии Или попытаемся просто прилинкануться Знаете, как это обычно делается В хакерских кругах Расскажу то есть берется стандартная библиотека классов андроидовская, там, декомпилируется, которая лежит в Build да, и чтобы как бы к ней линкануться нормально, мы берем, добавляем нужные стеклассы и компилируем ее обратно. Вот, соответственно, таким образом мы получаем возможность линковки на этапе компиляции сборки проекта и как бы завязываемся на этот приватный IP. И вот если такое провернуть, то в итоге мы, типа, получим на no Exception, или no на Exception, Соответственно, вот,
2: Эпоха а заканчивается на уровне вот вир нашей виртуальной машины. То есть они должны же как-то... Типа, вот у нас есть наш процесс. Mm -hmm. И я так понимаю, где-то должно что-то крутиться, которое должно как бы тебе говорить, братан. Или, ну как это типа, заменяется этот вызов на ошибку в какой момент.
1: Это Security Manager, по сути, Java. Mm -hmm. Такой своя имплементация, которая будет говорить о том, что туда, ты туда не ходи, ты туда ходи. И вот это вот все. Вот. То есть, типа, как в Java Security Manager API, но тут, тут, по сути, этого API, скорее всего, не будет. Вот, это будет просто внутренняя имплементация, которая будет ходить и говорить, типа, размечен ли этот класс как Колер sensitive или нет. Ну, вот. Короче, например, штуки такие, как SunMisconsafe, теперь не попользуются. Не знаю, как теперь будет жить фреска, да, фейсбучная, которая там от и до пользуется там Java, приватным API. Теперь кажется, что там... На Си перепишут половину библиотеки. Вот. Вот такие вот дела. Ушла целая эра. Да. Я
0: вот кроме Facebook Может, не кажется, слышу, нет. чтобы кто-то активно использовал все эти приватные API и всяких кастомных приложений хакерских, как то да, говоришь. Да, но
1: куча библиотек, которые используют это. Просто ты же не во все библиотеки лазишь, да, и смотришь, что там происходит. На процентов.
0: Ну хорошо. Есть еще какие изменения? Мы еще behavior changes не дообсудили, мне кажется.
1: Так и чего там? У тебя все по изменениям API? Ну, я может быть как-то это.
0: Вапкнешь, да, Воткну, если да. будет куда. Да просто я листаю behavior changes Они многие какие-то детали Вскрывают, которые Для меня, например, ну, не горят ничего там, Допустим, вот, типа э, Изменения в ICU Библиотеки, которая у нас в андроиде Как мы знаем, с 7 андроида Поставляется для работы С датой ага, Для ICON, меня да. вообще удивление Ну, там, типа, изменения, что теперь Временной зоны Азия. Ханой нету. Для меня, для меня это звучит очень дико. Типа, а чё у нас временные зоны, и есть они или нету определены во фреймворке, то есть в разных фреймворках разные временные зоны. Почему да. это не обновляется ежедневно? Что
1: Тизи-дейта? В смысле, ну, типа, потому что нету единой тизи дейта, в которой могли бы тянуться. Просто Google еще не сделал. Там проблема, как бы классическая: у тебя есть э, динамично изменяющаяся политика правительств. Да, В которых ну, да. мы живем и не живем, которые там меняют часовые пояса, меняют да, все, все, все изменения таймзон, летнее зимнее время, но как бы штука в том, что типа эту тизидейту, ну, типа, нет официального источника, кто эту тизидейту будет поддерживать. Есть как бы глобальные контрибьюторы в эту тизидейту, в которой вся инфа лежит, но как бы на нее завязываться не хотят, и как бы и брать на себя ответственность нет, поддержки ну, да, не хотят. Мы же используем, вот как
0: там под капотом используется Android даты ICU, так? Да. Которая там Контрибьютит там Microsoft, по или Intel Я забыл, кто там у них, на чьих серверах Она лежит Такая open source инициатива ну, И, и те, ее те, используют кажется. Да, ее используют они, значит, все И Google в том числе Они в нее контрибьютят, они ее в новой версии вставляют В чем проблема сделать ее динамически Подгружаемой, чтобы всегда на каждой Ну, на девайсе как Google Play сервис Так и кусок ну, этой ICU Проблема в протоколе
1: сетевом Как ты это сделаешь на уровне там безопасность в стандартной библиотеке классов или как ты это сделаешь то есть ну типа mm -hmm. вообще на самом деле <coughs> я тоже не понимаю в чем проблема сделать просто отдельный саппорт который будет ходить да в, <coughs> в нужный тебе там провайдер ICU и самое интересное что типа сделали бы это гибким типа network provider и ты там сам реализуешь, имплементируешь сетевой протокол покажется что это разумный подход
0: ну вот Дальше Следующий Behavior Changes О чем говорится Это то, что Testing libraries Removed from framework
1: Да, наконец-то Ну, штука-то а в чем? Я на
0: них линковался? Так, ну, как, так
1: ты сам мог Случайно линкануться Не заметил. Да, у тебя не было Такой ситуации никогда? Да не ну, Вот погребай по, по Genit framework Или Genit runner вот, У себя в проекте может быть, что-нибудь донайдешь интересное. Потому что бывало такое, что линкуешься случайно не на то.
0: И просто потому, что оно есть в фреймворке, оно работает, и ты не спалил это. Ну, понятно. Mm -hmm. Так, про у нас был прошлый выпуск. И следующий выпуск тоже про тестирование. Мы будем говорить про тестирование UI. Автоматизированное. Так, про UTF-энкодер. А вот тоже какие -то такие изменения, которые типа, блин, а чего это вообще зависит от версии прошивки? Я думал, от версии прошивки набору фреймворка зависит из ДК. А, а что -то такие, Ну, тут какие-то маленькие багфиксы, что ли, или как, у кого-то какие-то там проблемы были с этим utf Это все такое узкоспецифичное, а что это не могу Behavior Changes прям листаю. Сейчас я тебе кину, и ты тоже посмотришь. Одну секунду. Mm -hmm. вот из интересного это то что по моему мы еще не сказали что http трафик теперь не шифрованный по умолчанию запрещенный И только если ты принудительно своем при приложение разрешишь clear текст трафик который не по TSL каналу идет а по открытому http то только после того предъявительного разрешения это можно делать. Это важно, о чем мы не сказали. И еще не сказали о том, что foreground-сервис, если мы вызываем foreground-сервис, то теперь в манифесте у нас обязательно должен быть запрос на permission о том, что мы foreground-сервис будем показывать. Не runtime permission, а обычный permission, который в манифест нужно прописать.
1: А по поводу UTF Encoder, тут, кстати, штука такая, что теперь можно по Unicode просто типа короче вообще, по, по дефолту можно было в string в new string передать байты и они автоматически законвертятся в uTF то есть интерпретируются так. вот и при, отдадут тебе нужную константу относительно uTF8 кодировки теперь ее необходимо просто обязательно указывать вот. а,
0: кодировку именно. да Ну вот тут про screen rotation changes целые, Целый параграф Целый раздел Про то, как Screen orientation Серег, ты там читкани, пока мы разговариваем Расскажешь нам сейчас А так, а так Каких-то еще больше изменений, я так понял О, Хост на им верификатор, кстати,
1: же С рт, сортами обновился, вот, кстати Расскажи, ну, Тут, тут что такое это? минорное изменение
0: Ну там На нас как-нибудь скажет
1: да вообще нет, если, мы не, если ты там не используешь э, э, типа аловинг всех хостов и вот тут вот все адовое, э, то типа по сути тебе ничего не, не поменяется.
3: Mm.
0: Ну хорошо. Ну вот как бы вывод из всех изменений можно сделать такой, что обновлять на новую версию не так Тяжело и трудно затратно разработчику обычных приложений, как это было раньше. Возможно, ребятам из Facebook, конечно, это будет жуткая боль, и они даже не сделают этого. Но! Но! У них не получится это не сделать, потому что, как мы помним, новая политика Google Play говорит, что если вы дружочки, Android... О... Да, или не перешли на таргет из DK Android O к концу 2018 года, то мы вам обновлять не разрешим. К а соответственно... кажется, нет. Да, даже прям осенью то есть уже вот полгода и запретят. А если вы через следующем году дружочки Android P не поддержите, то мы это запретим. А есть еще миллиард приложений, ну миллионы точно которые рантайм пермишены себе не добавили а маршмеллоу не поддержали а потом они удивятся, что там еще с доуз мод с каждой версии все хуже все жестче и жестче и куча-куча приложений а кстати, многие приложения не обновляются лишь бы дыры эти юзать типа не спрашивать пермишены принудительно, а так при установке что-то показать, там какую-то непонятную ересь, и пользователь внимания не уделит, уделить о том, что -то микрофон появился, доступ там, к локации, ко всему приложению. То же самое, кстати, с приватным
1: GNI API. <с> типа просто выставляют да. таги TSDK низкий, чтобы у тебя не было рестрикшенов.
0: И как раньше линковались к старым библиотекам фреймворка, так и линкуются закрыто Ну да, вот... Теперь эта политика Google Play всем нам говорит. И поэтому всем придется, скрипя, недовольно, возможно, но поддерживать новые версии. И вот все вот эти behavior changes, которые в каждой версии публикуются. Вообще, по-моему, самая важная статья – это behavior changes, вот его прочитать и понять такой. О, вот с этим я работаю, вот это мне надо
2: поменять. А там На новые API,
0: деле... новые SDK – это дело второе. Да.
2: Я хотел сказать, что на самом деле напрягает, что это все разбросано по куче миллионов разных ссылок. Типа, тут одно рассказывают, тут почему-то они там, там три темы, а в behavior Ну, типа, для меня на самом деле вот эти behavior Changes намного интереснее, чем, типа, вот те три какие-то... Ну, ну, да. The вот, и типа, как-то меня вот все больше и больше напрягает из-за того, что у нас в андроиде все больше и больше всяких там менеджеров, всяких штук. А, да, извините, всяких менеджеров, всяких штук у нас очень много и прям напрягает, что с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Типа, по этому сайту вообще какую-то навигацию производить Ой, я иду сейчас PHP, да? не делаю. <profile> <eager> <mucho interjected> а вот еще,
1: кстати, тут Behavior Changes Build be that? That kind of return, you know, Serial будет возвращать Unknown. Вот теперь говорят читайте Red Phone State и Get Serial. Что как бы такой странный, конечно, способ. Вот типа типа верните сериал а типа сериал ну как бы он же не не персистивный. Вот, соответственно странный подход, конечно. Типа, говорят, мы хотим защитить privacy юзеров, в то же время, типа, это вот у этой монеты две, две стороны, потому что типа и нужно как-то юзера защищать. Вот, соответственно, непонятно, точнее, себя от юзеров защищать и то есть непонятно, как как детерминировать уникальность юзера. Вот.
2: Я, кстати, да, прочитал про этот весь ориентейшн, э, и тут вообще... Мы
0: обманули пользователей, обманули наших слушателей.
2: Да, тут вообще все оказывается не так очевидно. Не так. <смех> да, все не ребята,
0: так. кто не дослушал до конца выпуск, тот зря не дослушал до конца. Сейчас Сергей расскажет всю правду. Я тоже только что прочитал и понял, что мы такое лажено говорили <смех> в начале. Артем, если ты нас слышишь, привет тебе. Мы исправляемся, мы к концу выпуска уже начинаем говорить правду.
2: <смех> мы хотя бы начинаем читать темы. Просто я, я владею свойством по анимации в превью, типа, прочитать. Верить. Как бы понять, нет, понять исходники просто по превью. сарсы прочесть. Ну да, но сорцы всегда не такие правдивые, как, конечно, behavior changes на сайте. Ну вот. Смысл, короче, в чем, да? У тебя теперь прям по-другому будет совести иконочка... На, там, где ты, типа, выбираешь ориентацию, автоориентация, либо там портретная, да, теперь она будет не портретная, будет а, лог, типа, типа, лок ориентации, то есть и ты в, в своем, э, как бы, activity, с помощью той кнопочки, которую мы, типа, видели, можешь локать, либо вертикально, ну, либо портрет, либо landscape, вот, но если ты классный пацан, и у тебя в манифесте screen orientation landscape или портрет, то у тебя это все будет работать как в О, и то есть, если ты выбрал портрет, то пофиг, что там пользователь выбрал, у тебя всегда будет твоя родная там, ориентация. Да, да, и
0: никакая верстка нужна... никуда не поет, и никто никого ни к чему не призывает. Это мы наспекулировали зря. Извините нас за это. Но это, получается, удобная кнопочка, которая, на самом деле, не имеет никакого значения, и едва ли кем-то будет сильно восторженно использоваться
2: только в мультивиндоу-моде.
0: Хотя я порой бешусь от того, как работает поворот, и я, возможно, возьму и перейду в этот режим, потому что иногда, ну, чуть-чуть наклонил девайс, на столе там листаешь, он переворачивается, а оставляешь ты автоповорот, только потому что тебе надо то то поворачивать. Теперь, если можно рукой поворачивать туда, куда тебе надо, то можно и отключить этот автоповорот.
1: А и еще тут, тут, тут это... По поводу, да, изменений в security 3 вообще включили по умолчанию Вот, в сетевом протоколе В ctp URL connection Вот в based data directory separated by process Это вот тоже интересно Типа, Включаю. если мы используем WebView То, типа, они делятся на несколько процессов ну вот, и типа персистентный временный временное хранилище разделено.
0: А, вот, типа. а как им обменяться? Нечего им обменяться. Ну да. А кто использует несколько v одновременно? Или это ребята из старых Кордова-образных Ну, это да.
1: кардова, да, да, да. вот Flatter же тоже. Они же, если не умеют какие-то контролы рисовать, они же рисуются на v Классика жанра, поэтому. Там тоже есть эти проблемы. А,
0: вот. а что им нужно обмениваться, как, как, как какого ну, вида? Об,
1: общий видит? какой то такие хранилище, которое типа мол, там JavaScript дергает там что-то где-то, а, персистит.
0: Скрипты хранить, да.
1: И JavaScript в том числе.
0: Понятненько. Ну вот, видите, как интересно. В общем, начинайте знакомиться. Я теперь поставлю себе галочку в жизни. Начинать знакомиться, behavior changes, а потом уже идти читать всю эту ересь маркетинговую. Пронос. Вот здесь правда, И смотреть цена, вид видосы на
1: ютубе. Мы улучшили котлин. А, вот, мы улучшили котлин в арте. Вот это вот крутая штука. Точно, точно. Ты, ты, ты мне натолкнул. Вот вот <laughs> да, давай. Великолепие. Под
0: занавес это, мне кажется, уже у нас заканчивается тем, <свят> да, это да, прям да. такой
1: огонек. Ну, короче, это интринсики вот эти вот, которые у вас там в Котлине торчат, да, перед проверкой аргументов там. Вот Подожди, это все. Ж,
0: не все знают, не все знают, что такое интринсики. Давай, давай, давай прям интринсики это.
1: <свят> в Котлине они используются <свят> да. так. Это, это имплицитный класс, который инжектится на этапе компиляции в Java bytecode, когда ваш Kotlin код был интерпретирован, чтобы в случае, если у вас есть какие-то nullable аргументы, unsafe nullable аргументы, которые ведут, ведут из Java да, в Kotlin, то они так, мягко говоря, небезопасно как бы проверяются на этапе вхождения в какую-то конкретную функцию или конструктор. Выглядит это следующим образом. Этот, собственно, класс Intrinsics вызывает у себя метод, который чекает на null или не null конкретный аргумент при вызове. Причем так интересно, туда вставляет вторым аргументом строчку, если ты даже опуссируешь там про прогвардам методы, то можно погребать по проекту и найти все методы и все, короче, аргументы очень очень секьюрно нанесать. В общем, интринсики. Ну, типа... Просто артрента их теперь eliminated. Если он гарантирует в, на этапе JIT <coughs> компиляции, что этот аргумент не дал. Типа, ну как бы, это и не для Котлина тоже работает. Такие вот дела. Улучшение Котлина.
0: Все, что ли? Угу. Серьезно? И больше ничего. Ну, я скачал. А как же R8. Когда мы будем говорить про R8?
1: Про R8 мы будем говорить тогда, когда он зарелизится. Я вот туда подбросил нам в Трелло ссылку на RC студии 3.1, вот, которая неделю назад уже была доступна. Но Она так. потихоньку подходит к своему завершению.
0: Но угу. он там, там разве R8? Там D8. Давай, но, давай еще раз. Ну, знаешь, скажем, смотри. Что... R8,
1: D8 они тесно связаны между друг другом, потому что они как бы...
0: Мы сейчас говорим о компиляторах. Да. Вот. Вернее, о рантайме. Скажу тоже компилятор. Нет. Фу, ну, блин. о ну, а компилятор? Правильно. А Мы говорим
1: о компиляторе и о, минификаторе. D8, соответственно, да. это да. Dexer, а R8 это минификатор. Вот. Соответственно, R8, D8 революционный компилятор и минификатор написанный на Джаме, который позволяет сократить время компиляции, и уменьшить размер декса. Но типа он компилирует, да, но компилирует не все у него есть проблемы с, например, с вайлдкардами, с генериками вот этим всем. Вот есть некоторые проблемы с вообще пониманием того, как интерпретировать стековый байткод в регистровый. Вот, но в этом мы сейчас опускаться не будем. Но, так или иначе, он пока достаточно сырой. И вот, когда он зарелизится, тогда, я думаю, мы обсудим, типа, что там делает R8, D8, так как я за ним активно слежу. Ну, вот. Э, такие дела.
3: Да.
0: А, а вообще, ребята, вы-то у себя включили D8 по умолчанию? Или включили и отключили? Ну, я помоги? в
1: таксометре, вот, у меня второй вариант.
0: Uh -huh.
2: А ты, Сереж да, я, у меня нет времени таким заниматься. Эксперимент такие, да, оботестирование. Ну, меня...
0: там а... проблема какая у всех, по-моему, была, поправь меня, Саш, если я не прав, что все, кто включили D8, у всех на... все нормально отработало, а потом у пользователей на 4 что-нибудь начало вожить в неожиданных местах.
1: Да. Значит... Ну, говорю, стековый байт-код просто не так, не так легко интерпретировать в регистр, и это такая задача достаточно сложное, и как бы написать, типа, статью, знаете, вот эту маркетинговую. Ага, сейчас мы весь мир поборем, DX больше никому не нужен, сейчас все перепишем на Java, и все заработает. Ну, конечно, так не будет работать. нужно небольшое количество времени. То есть, получается, с октября или ноября месяца они его пилили, пилят сейчас, и он до сих пор не готов. но типа, вообще, на самом деле, сделать такой Транспиллер из Стеков в регистр за полгода это такая-то задача интересная. Мне кажется, там разработчики не спят ночами, чтобы просто быстрее это сделать.
0: Они, кстати, некоторые из Европы, я как увидел, некоторые в, в, в офисе в Дании в mm -hmm. Гугла работают над компилятором. Да. Я думал, это чисто американская тема, а нет.
1: Не, компиляторная школа в Америке не такая сильная.
0: Ну да. Ну, я думаю, просто их релацировали, там они работают. Ну вот, нет, европейцы работают. Приятно. А, да, такие дела. Вообще, студия, хочу от себя сказать, что 3.1 давно уже годная. Я давно уже на ней живу, и никаких проблем особых у меня нету. Ну, вернее, есть проблемы просто со студией, а с тем, что 3.1... Все нормально. На 3.2 не перешел. А на 3.1 давным-давно и все работает. И экспресса и эспрессо, и... Ну, инстантран не работает. Но у кого, как говорится, инстантран в нашем-то работает. Поэтому проблем нет. Вот. Если есть вам что сказать, говорите. У меня темы кончились. Не используйте пока
1: Android Studio 3.1 RC2. Пользуйте Eclipse.
0: <смех> <смех> Нет, подожди, Ты сейчас серьезно, то есть как бы 3.0 надо сидеть, просто в 3.1 отключаешь D8 по умолчанию, так он не включен по умолчанию.
1: Ну, смотри, если вы хотите D8 использовать... По умолчанию в 3.2. Классно, Денис, круто. Но если вы хотите использовать последние фишки, типа идеи, то сидите на идеи. Если хотите ä, пользоваться стабильностью под данной лучше использовать стабильную студию. Как бы просто, типа, ну, если ты баг-репортер, то да, имеет смысл такой, этот, искушенный. Да не,
0: я тебе говорю, студия 3.1, она уже давно стабильная. Ну, просто а -а -а. ее не называют еще стейбл. А вот студия 3.2, mm -hmm. которая альфа, кеннери, что там угодно, с D8 по умолчанию включенным и еще другими экспериментальными штуками, То есть для тебя уже... RC Для тебя
1: уже РЦ стабильная, да? Да
0: нормально. <свят> я я <свят> вспомню, сколько лет мы работали со студией. Год, наверное, или полтора, пока она из
1: 0.4
0: в 1.0 доросла.
1: А вот, кстати, вместе с, кстати же, студией, там же, бета-НДК зарелизилась чуть-чуть. Вот. А как это мы сегодня вкладываемся в формат, чтобы...
0: Давай, давай. Давай, да раскроем Там, в общем, ГЦЦ
1: полностью выпилили Вот, и... Точнее, не, не поддерживают ее Полностью выпилили в 18 НДК То есть, типа, ну, не, не плохой, неплохая подвижка К тому, чтобы Вот, на ко всем перейти а, Так Плюс поддержка армов пятых Мипсов uh, и Мип64 теперь удалена наконец-то, да, потому что у нас Мипсов и Мип64 в Андроиде, как ни странно, нету. Вот. Плюс поддержка 14-15 API, кстати говоря, больше не будет доступна и удалена будет 18 НДК. То есть, типа, нам уже со стороны НДК поговаривают, мол, типа, давайте переходите на Минапи 16. Вот. И Google Play Store теперь будет требовать поддержку 64-битных ABI и типа просто так не получится гоня гоняться на 32-битных вот, с включенным режимом совместимости. Вот. Но сами Ченджи я не буду обсуждать, в общем, такое-то поверхностное обсуждение того, что там есть. Вот. Там с стелами тоже изменения некоторые, но вот самое главное, что, типа, если вы хотите использовать новый NDK, то вам придется просто мигрировать на 16-й API Вот, Там есть такие проблемы, типа FPI, FPI, типа Independent Code Positioning, который просто не, не работает в 14-15 API. Точнее, работает, но его нужно включать и включить его через NDK. Там без костылей нельзя. Вот. Поэтому. Все, все движутся к тому, чтобы... Точнее, как это? Пытаются разработчиков побудить, обновлять свой софт и как-то переходить на новую версию API.
0: Ну, это же прекрасно. Не поборим фрагментацию, естественно, путем так закручиванием поборем, как iOS. Серег, есть что сказать? Ты там, наверное, пошел спать обратно, да?
2: Да нет, я вообще тут на бодряках. Красава.
0: Надеюсь, и, и слушателям Нашим того же пожелаем Я еще хотел сказать, раз уж мы заканчиваем Что не забываем, что 20-21 апреля Уже через месяц Нас ждет Санкт-Петербург Нас ждет хорошая весенняя погода И суперинтересная Двудневная куча докладов в Три, по-моему, параллельных трека Или два, да, три трека На Мобиусе Покупаем билет, если вы это еще не сделали И... Товарищи из компании Prisma Labs ищут себе в Prisma Android разработчиков. Если вы хороший разработчик, вакансия будет прикреплена к посту, поэтому обязательно кликните, посмотрите. Будете работать с камерами с двумя в новом Android PS и этими самыми с опишками для нейросетей и вообще куча-куча веселых и штук. Но там не только, там вакансии для обычных разработчиков да, на гироскутере едет, точно. Это было в 2016 году гироскутер, или 2017, сейчас уже... Мода идет по спирали. Знаю, что... что теперь модно? Если вы знаете, что модно, напишите нам в чат. Я вот лично не знаю, что мы шутили про это. Мы даже не знаем, о чем. Настолько стали мы вне контекста модных штук, что не знаем, что там после вейпа и гироскутера да -да. стало.
2: Последняя модная тенденция, которой я придерживался, это подвернуть штаны.
0: О, да ты что-то голых щекала так еще в 2015
1: наверное был в Москве. С синими ногами и с синяками под глазами. Ладно, пацаны не о том вообще начали говорить.
0: Ладно, всем. У нас уже лысенеры
1: отваливаются.
0: Все, закрываем выпуск. Всем спасибо, всем пока. До выпуска тестирования через
2: две недели. Давайте, пока. Всем пока, пока. Thank you.